0: És itt van már velünk a stúdióban Patkós László, grafikus művész, illetve tanár, akivel arról fogunk beszélgetni a következő percekben, hogy 30 éves múlt a Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola. Üdvözöllek itt a stúdióban, Servus.
1: Servus, köszöntöm a hallgatókat, én is.
0: És a beszélgetésünk elején megbeszéltük, vagy előtte megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy a kedves hallgatóknak sem probléma ez. Tehát a 30 éves szabadiskoráról fogunk beszélgetni, ugye a Kecskeméti Képzőművészeti képzőművészeti szabadiskola, túl vagyunk a jubileumi éven, amelyet sikerült is, én azt gondolom, hogy nagy szabású eseményekkel megünnepelni. Erről hamarosan beszélgetni fogunk, de előtte mutassuk be, hogy mi is ez a képzőművészeti szabadiskola itt Kecskeméten.
1: A képzőművészeti szabadiskola Kecskeméten egy olyan műhely, de igazából azt mondom, hogy négy műhelyből álló intézmény, iskola, ami 93-ban, 30 évvel ezelőtt kezdődött. Délutános képzésünk van, olyan gyerekek járnak oda, akik érdeklődnek a képzőművészet iránt, a mesterség iránt, és ezek a gyerekek, ezek lehetnek általános iskolások, kisiskolások, elsősök, a növendékeinknek a nagy része ebből a korosztályból, vagy a középiskolából kerül ki, de vannak olyan növendékeim, vannak olyan hallgatóink, akik idősebbek, tehát már végzettek, és iskola után akár akár felnőttek is járhatnak hozzánk. A négy műhely közül az alapító volt a úgy hívjuk, hogy rajzfestőosztály, ezt Bruncsák András kollégám alapította. Itt a hagyományos rajz mellett a festői, festészeti szemléletmód festői látásmód a meghatározó. Én 95-ben léptem be az én műhelyem rajz és sokszorosítógrafika profilú, Tehát itt, itt is rajzolunk, de leginkább nagyon sokat foglalkozunk a sokszorosítógrafikával, részkarccal, linóval, papírmegszettel, egyéb nyomtatási lehetőségekkel. Van még egy építész osztályunk, a Sejzen Ervin, Vezeti, és van egy alekrajz osztályunk, az pedig Csörgő Tamás irányítja.
0: Mit jelent a sokszorosítás a grafikában? Vagy a sokszorosítás a, sokszorosítás
1: a grafikában azt jelenti, hogy készítünk egy valamilyen nyomóformát, ez lehet papírból, lehet részből, lehet linóból, lehet egyéb anyagokból, és ebből prés segítségével több egyforma nyomat készíthető. Tehát ezért sokszorosító grafika.
0: Erről hamarosan majd ö, bővebben beszélgetni fogunk. Azért egy grafikus művésztől van mit kérdezni, hiszen ö, azt gondolom, hogy nagyon speciális, illetve nagyon különleges szakma ez. Viszont ha már itt vagyunk, hogy tényleg elmúlt 30 éves a képzőművészeti szabadiskola, 2023-as év, az ennek lesz szentelve, én azt gondolom. Ennek a 30 évnek a fontosabb állomáspontjain azért menjünk végig. Tehát miket emel neki? Mi volt nagyon jelentős ebben a 30 évben.
1: Hát a 30 évben, mint ahogy ezt az előbb is említettem, az volt nagyon jelentőse, hogy így föl, fölépült a, az iskola, hiszen az egy, egy kezdő osztály az idők során gyarapodott, gyarapodott, és így, így értük el a mostani állapotot ezzel a négy osztályjal vagy négy műhelyjel. Ö, nagyon fontos az, hogy folyamatosan dolgozunk, tehát ez lényegében végig a 30 év során mindig szem előtt van, vagy mindig nagyon fontos, hogy folyamatosan dolgozzunk. És aztán azok a jubileumi események, amik a 15 éves születésnaptól elkezdve 5 évente mindig rendezünk egy nagyobb kiállítást. Azt el kell, hogy mondjam, hogy évente rendezünk általában karácsony környékén a könyvtárban egy, egy éves bemutatkozó kiállítást, és ez 5 évente még egy kicsikét meg Emeljük, vagy kibővítjük, olyan növendékeket hívunk meg, olyan volt növendékeket hívunk meg, akik hozzánk jártak, és ebben a szakmában helyezkedtek el. Tehát építészek, festők, grafikusok, szobrászok restaurátorok lettek, és akik elfogadják a meghívást, azok hoznak művet erre a kiállításra, katalógust adunk ki, és így, így áll össze mindig egy ilyen jubileumi év. Tehát azt gondolom, hogy ezek a fontos, pontos mérföldkövek az iskola életében.
0: A 30 éves jubileumi év mérföldköveiről is egy kicsit bővebben beszélgessünk. Hogy sikerült ez a tárlat kiállítás? Nagyon
1: jól sikerült ez a tárlat, nagyon jól sikerült ez a kiállítás. 53 volt növendékünk fogadta el a meghívásunkat a kiállításra. Ezek az alkotások és a jelenlegi növendékeinknek az anyagai voltak a katona József könyvtárban kiállítva építettünk egy külön installációt, hiszen a hagyományos kiállító térbe, még pluszban meg kellett hozni műalkotásokat. Katalógust adtunk ki, tehát így, így állt össze ez a jubileumi év.
0: Sikeresnek mondható tehát a jubileumi év is, és ez a kiállítás is. Hogyha Ezt a számot kicsit pontszolgatjuk, hogy 53-an fogadták el a meghívást. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy szám. Jelen pillanatban hányan tanulnak ebben a szabadiskolában, és megfogalmazható-e, hogy kikre a legbüszkébbek, ugye sokan elhelyezkedtek abban a szakmában, amiket
1: tanultak a szabadiskolában? Hát név szerint nem tudok kiemelni, hiszen akkor reggelig sorolhatnánk a, a névsort. Mi büszkék vagyunk a tanítványainkra akkor is, hogyha a szakmában helyezkednek el, akkor is, hogyha csak rövid ideig vannak nálunk. Nagyon fontos ez nekünk, hogy hogy megtisztelnek a bizalmukkal, és akkor eltöltenek valamennyi időt nálunk ezzel a tevékenységgel. Nagyon-nagyon sokan lesznek képzőművészek, nagyon-nagyon sokan lesznek építészmérnökök, szobrászok, restaurátorok. Tehát nagyon-nagyon széles az a paletta, ahová el tudnak helyezkedni a növendékeink. Ennek mindig fontos mérföldköve a fölvételi. Évente 8-10-15 diákunk az, aki a középiskoló után a pályára indul el. Általában ezek a fölvételik sikeresek. És aztán még talán arra is, azt is mondhatom, hogy arra is büszkék vagyunk, hogy hogy nagyon szoros a kapcsolattartás, vagy a utánkövetés, vagy a pályakövetés, tehát nagyon sok növendékünkről tudunk, mi lesz vele, visszajönnek, mesélnek, az is egy fontos pillanat, amikor a régi növendékek mesélnek az éppen akkor dolgozó diákoknak, tehát ezek, ezek is fontosak.
0: Hogyha veszük ezeket a képzőművészeti ágakat, hogy a négy intézményt, ahogyan említette, így áll össze a szabadiskola, akkor nagyjából a, a szám az, hogy oszlik meg, melyik a legnépszerűbb, vagy kik azok, akik mm. szobráznak, mennek festésnek.
1: Hát ez talán nem, nem népszerűségi, hanem, hanem úgy, hogy éppen kiválasztja, tehát nincs ilyen népszerűségi rangsor. Olyan 50-60 növendékünk van az egész szabadiskolában, és között A négy, négy osztály között oszlik ez meg. Sokan vannak olyanok diákok, akik két osztályba és két műhelybe is járnak, vagy akár éppen három műhelybe is járnak, attól függően, hogy, hogy milyen tevékenység érdekli, vagy éppen a földvételi miatt milyen tevékenységre van szüksége.
0: Mi a jellemzőbb azért jár egy diák, mert elkezdte mondjuk általános iskolás korában és ez kitart középiskolás koráig és nagyon szereti, vagy azért, mert már tudatosan készül arra, hogy ez lesz majd később az ő szakmája, hitvallása, és, és tanulni, konkrétan tanulni szeretne, és a jövőjét
1: meghatározni. Pontosan ez a két dolog, ami foglalkoztatja általában a gyerekeket. Nagyon sokan vannak olyanok, akik egészen kicsikorúban elkezdik a rajzolást, festést, tehát ezt a tevékenységet, és aztán ott ott maradnak hosszan, 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 később esetleg döntetnek úgy, hogy pályára állnak, tehát valamilyen módon választják ezt a pályát, de vannak jó néhányan, akik úgymond rendes polgári foglalkozást választanak, tehát, hogy nem lesz belőlük képzőművész, nem lesz belőlük ezen a pályán dolgozó ember, de azt a, azt a tudást, azt a technikai tudást, vagy azt az információ mennyiséget, amit nálunk el sajátítanak, azt, azt tudják használni az élet bármely területén.
0: Na erről a tudásról egy picit beszélgessünk, vagy arról, hogy hogyan is néz ki a tanulási folyamat, tehát a, a képzőművészeti szabadiskolán belüli tanulási folyamatokat, órákat, hogyan tudná leírni, hogyan telnek a mindennapok? Hát egyrészt
1: nagy hangsúlyt helyezünk a szakmának az alapjaira, tehát a mesterségnek a megismertetésére, ez áll a hagyományos szabadkézi vagy a hagyományos festészeti gyakorlatokból, térábrázolásból, és mindemellett nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a kreativitásra, a szabadon való alkotásra, a szabadon való gondolkodásra, talán ebből a két nagy egységből áll össze aztán az ahogyan a gyerekek dolgoznak. Azt még el kell mondanom, hogy kis csoportos tevékenység van nálunk, tehát általában olyan 5-10 gyerekünk dolgozik egy csoportban. Vannak olyan csoportok, ahol kifejezetten egy-egy tevékenység a meghatározó, például a lakrajz, az emberitesnek a tanulmányozása, vagy hagyományos térábrázolás, vagy az építészetre készülőknek kockológia, tehát ez a térábrázolás jellegű dolog. De vannak olyan csoportok is, ahol különböző életkorú gyerekek dolgoznak együtt, és akkor egy-egy téma az, amit kidolgozunk. Ez is nagyon hasznos. Tehát nagyon szeretnek a gyerekek úgy dolgozni, hogy kicsik is vannak, nagyok is vannak, a kicsik belelátnak a nagyok munkájába. A nagyobb diákok látják azt, hogy a kicsik még másféle szellemben dolgoznak, tehát ez is nagyon inspiráló tud lenni. Ha már itt tartunk, a kiállítások, azok, amelyek mindig
0: fő célban ott vannak, és arra készülnek, vagy igazából az csak habatortán, és a, a, a pont az én, de nem, nem csak erről szól, hogy kiállításokra, tárlatokra készülnek?
1: Nem, 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 sőt, egyáltalán nem. Tehát nem, nem kiállításokra készülünk a gyerekekkel, hanem folyamatosan dolgozunk, folyamatos tevékenység az, ami a, az év során jellemzi a munkánkat. Vannak adott feladatok, vannak adott Témák, amibe beleássuk magunkat, akár egy héten keresztül, akár több héten keresztül. Vannak technikák, amikkel ismerkedünk, és aztán a szabadiskolás tanárok, amikor eljön a november környéke, akkor a diákoknak a mappáit átnézik, és abból választják ki a kiállításra az anyagot.
0: Szóval négy intézmény van, ezt is már sokszor megemlítettük. Te grafikus művész vagy, és talán itt beleismertünk abba, hogy a te óráit hogyan is néznek ki, hogyan tanítod, milyen munkamódszerek vannak, amelyeket elsajátítanak a gyerekek.
1: Hát az én műhelyemben nagyon sokszor vannak úgynevezett kreatív feladatok, tehát földobunk egy-egy témát, és akkor ezt a témát járjuk körbe, sokféleképpen, sokféle technikával, Amire gondolsz, hogy a sokszorosító grafika, tehát a grafikának a, a tanulása hogyan történik, ott azért a, a technika eléggé kötött. Tehát megbeszélni azt, hogy a linómeccet hogy működik, a részkarc hogy működik, ennek a technikának milyen fázisai vannak, milyen folyamatai vannak, ez azért eléggé, eléggé meghatározza az óránkat, és aztán, aztán ezt kitöltjük azzal, amikor a gyerekek ebben a technikában alkott ebben a technikában készítik el az alkotásaikat. Itt
0: a szabadkézi
1: alkotásokra
0: kell gondolni, vagy már a digitális világ is képben Ez van?
1: Ez szabadkézi és hagyományos alkotás teljes, teljes mértékig. A digitális munka az a portfólió készítésnél a felvételire való készületeknél. Vannak olyan növendékek, akik grafikusnak készülnek, vagy textiltervezőnek, ott már szükséges ez, sőt most már az egyetemeknek a nagy részén szükséges az, hogy a a portfóliójukat első lépésben digitálisan adják be, tehát ez ez is működik, de azok a technikák, amik a műhegy jellemzik, azok még igazából hagyományos kétkezi technikák.
0: Mert ha már itt vagyunk, azért gondoltam, bár akkor lehet, hogy rövid lesz a válasz, hogy a digitalizáció az elmúlt 30 évben az mennyiben változtatta meg mondjuk az első évi munkafolyamatokat, meg a mostani, tehát hogyan változott ez? De ha nem is a digitalizáció miatt, hanem, hanem más okok miatt, itt az elmúlt 30 évben hogyan fejlődött a, a munka, vagy, vagy az, hogy te hogyan tanítasz?
1: Hát van változás, például belépett a digitális fényképezőgép a, a, az életünkbe, ez nagyban segíti egyrészt azt a munkát, ami az archiválás vagy a dokumentálás, azt, azt nagyon megkönnyíti, másrészt azért előkerül néha könnyen tudunk fotózni, részleteket fotózni, amit aztán később a gyerekek felhasználnak, vagy éppen animációt is készítünk, hogyha úgy hozza a sors, ez ebben is a digitális fényképezőgép, vagy a digitális kamera nagyon segít. Nagyon érdekes egyébként ez a fölvetés, hogy a 30 év alatt hogyan, hogyan változott meg az életünk. Számítógépet használunk, információkat keresgélünk, stb. stb. Tehát ez, ez mindenképpen megvan.
0: Hogyan dől el, hogy éppen milyen téma lesz az, amelyről rajzolni kell, szabadkézi alkotásokat készíteni a diákoknak, mely témák azok, amelyeket rendszeresen előhozol az órákon, vagy van
1: esetleg egy tematika, amely, felépül, felé, amely felépíti ezt? Természetesen van tematika. Itt a tematika leginkább a mesterség. Tehát az a, az a mesterségbeli tudás, amire a gyerekeknek szüksége van, mondjuk akkor, hogyha fölvételire készülnek, azokat mindenképpen végig kell venni. Ez határozza meg. És aztán, hogy azon belül konkrétan milyen feladatok vannak, tulajdonképpen egyik hozza a másikat. A fejemben van tematika az elmúlt évek, vagy az elmúlt évtizedeknek a munkáiban benne van a tematika. Néha szoktam olyat csinálni, hogy föllapozok régebbi mappákat az archívumban hogy miket is csináltunk, ez inspirál. De jó pár évvel ezelőtt mondta az egyik szülő, akinek a gyermeke nagyon-nagyon sokáig, tehát 10-12 éven keresztül oda járt hozzám, hogy lacinálod, mindig új feladatok vannak. Tehát azért igyekszik az ember újabb és újabb és újabb és újabb feladatokat kitalálni. Azért néha vannak ilyen best feladatok, amelyek visszatérnek.
0: Pár példát lehetne itt említeni, hogy mondjuk miket kell rajzolni, mik azok, amik a grafikus órán előkerülnek.
1: Említettem már ezt a hagyományos rajzi világot, tehát a, például a csendéleteknek a világát, a térábrázolásnak, a kockológiának a világát, ezen is át kell rágni magunkat, vagy mondhatjuk azt is, hogy túl kell esnünk. De aztán ahhoz, hogy hogy a rajzi kifejezésmódunk választékosabb legyen, vagy a rajzi módunk erősebb legyen, nem nem csak csendéletet lehet rajzolni, hanem lehet rajzolni apró kis tanulmányrajzokat, bogarakról, levelekről, tanulmányrajzokat, ruhákról, textildalabokról, tehát nagyon-nagyon sok minden az, ami, ami ott a műhelyben körülvesz bennünket, és akkor ide nyúlunk, oda nyúlunk, tehát Hát ez, ez valóban egy nagyon színes és érdekes világ. Ö, azt is szoktam mondani, hogy mindenből lesz valami, tehát bármi indításképpen elképzelhető. Mekkora
0: fantáziája van a de- gyerekeknek ilyen szempontból? Mennyire kell nekik a az iránymutatás legelőször, amikor még üres a papír, és nem tudnak elindulni. Vagy egyáltalán van-e ilyen, hogy nem tudnak elindulni, és rögtön rávágják, hogy jó, akkor tudják, mit is
1: fognak ők megalkotni.
0: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerekeknek
1: nagyobb fantáziája van, mint nekem, és ez a jó. Nagyon ritkán van, amikor azt mondják, hogy nem jut eszembe semmi, azonnal elkezdenek dolgozni azonnal elkezdenek dolgozni, nagyon különleges alkotásokat hoznak létre, és tulajdonképpen ez is inspiráló ebben a szakmában, vagy ebben a műhelyben, hogy hihetetlen fantáziával bírnak, és fantasztikus dolgokat hoznak létre. Ö, egyszer egy volt kolléganőm, így nézegette a szabadiskolás munkákat, és azt mondta, hogy Laci, de hát mit mondasz nekik? Most mondtam, hogy hát én olyan nagyon nem is mondok nekik semmit, csak hogy ez van, próbáljunk ezzel valamit csinálni, és akkor tényleg. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a gyerekek lökik túl, lökik tovább mindig a gondolatot is, ez a, ez a legfontosabb.
0: Ha már itt az előbb a digitalizáció miatt eszembe jutott az, hogy a, a tanítás vagy a munkamódszer az hogyan változott itt az elmúlt 30 évben, akkor ö, talán arról is beszélhetünk, hogy csúnya szó, de a, a gyerek alapanyag az elmúlt 30 évben hogyan változott, akár azzal, hogy most a legtöbb fiatal kezében tényleg ott van a mobiltelefon, az online világ azért sok esetben a fiatalok, életét uralhatja, uralni tudja. Ez hatással van-e az ő művészeti gondolkodásukra esetleg?
1: Biztos hatással van, de olyan jelentős változást nem érzékelek. Hozzánk azért olyan gyerekek járnak, akik érdeklődőek, és akik ezzel szeretnek, vagy ezzel szeretnének foglalkozni. Előkerül a telefon is néha akár úgy, hogy keresgélünk valamit, vagy megkeresünk valamit, de, de hála Istennek ez ügyben jó tapasztalataim vannak, tehát nem, nem telefonozni jönnek a gyerekek, hanem alkotni, dolgozni, rajzolni, nyomtatni. Ez, ez, ez egyébként szerencse. Így van, hála ezt, Istennek. Úgy érzem, is Ezt
0: ez meg a gondolataimban. Ugye, ugye azt is említetted, hogy 95-ben csatlakoztál ugye, a Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskolához, hogy lettél grafikus művész? Miért lettél grafikus művész? Kicsit rólad is hát, hát én
1: még korábban lettem grafikus művész. Én 85 és 89 között jártam az EGRI főiskolára, és ott, ott kapott el ez a technika, ez a különleges varázs, hogy mi mindent lehet alapanyagokból, lemezekből, linó darabokból nyomtatásáltal létrehozni. És aztán ez... Ez a nagy inspiráció kitart azóta is, 35 éve is folyamatosan kitart. Itt tanári segítség, csoportársakkal, az önművelés, ezek voltak a meghatározó pontok az életemben. Én elköteleztem magam egy időben a részkarc mellett, tehát ebben próbáltam kiteljesíteni magamat, aztán egy ideje pedig ilyen úgynevezett anyagnyomatokat készítek, a részkarccal már egy ideje leálltam, hanem másféle anyagokat használok föl nyomtatásra, falapra nyomtatok, papírt, fémdarabokat, lemezeket, egyemeket, és akkor ebből készülnek az alkotásaim.
0: És milyen alkotások ezek általában, Mik- miket ábrázolnak, vagy milyen gondolatok? Hát
1: azt szoktuk mondani, hogy ezek absztrakt alkotások, tehát, hogy nem ábrázolnak semmit, adott lelkiállapotot, adott hangulatot, adott világot jelenítenek meg. Ezekből az alkotásokból a gyerekek inspirálódhatnak? Igen, inspirálódhatnak, hiszen az a műhely, ahol én dolgozom, ott az egyik szobában, nevezzük azt, irodának, ott az én munkáim vannak kirakva, meg szokták nézni, meg szoktuk beszélni, hogy hogyan készülnek. Ugyanazt a prést használjuk, tehát én is ugyanazon présen nyomtatok, mint amit a gyerekek használnak, tehát van, van átjárás között.
0: Ugye ezt is beszéltük már, hogy gyerekeknek adott esetben nagyobb a fantáziájuk, mint a felnőtteknek. Van olyan, hogy egy alkotásra ránéznek, és mondjuk teljesen más jut be, mint amilyen gondolatok mentén azt
1: elkészítetted? Ő, ez, csak nem, ez nem csak gyerekekkel fordul elő, hanem felnőttekkel is, hiszen a, az abstrakt alkotások, magy az én munkáim azok olyanok, amiben nagyon sok mindent bele lehet látni. Amikor elkészül egy-egy ilyen mű, akkor az alkotó jelen esetben én az útjára bocsájtom, és onnantól kezdve már a befogadó dolga az, hogy inspirálódjon, belelásson valamit, történetet találjon ki hozzá, fölfedez olyan elemeket, amiket én nem is gondoltam volna, olyan történetet, Gondolt tovább, amit én nem is gondoltam volna, tehát ez, ez is egy nagyon különleges világ. Jelenleg mint dolgozol a szabad tudni? Jelenleg nem dolgozom semmin. Én, én ilyen dömpingszerűen szoktam dolgozni. Mm-hmm. Ez a technika olyan, hogy nagyon szét kell pakolni. Nagy felszerelés igényes, és mivel közösen használjuk a műtermet a gyerekekkel, ezért én akkor szoktam dolgozni, amikor ők nincsenek ott általában nyári szünetben, őszi szünetben, akkor akkor van egy hetem, két hetem, amikor neki lendülhetek. És akkor a mondjuk úgy, hogy az évi termést lenyomtatom.
0: Ugye akkor megfordítom a kérdést, hogy a a gyerekekkel mind dolgoztok jelen pillanatban, hogyha pár konkrét példán keresztül el tudjuk kicsit képzelni azt, hogy hogyan is zajlik a munkanálatok.
1: A gyerekekkel most nekiáltunk egy nagy nyomtatás szakaszba, ez meg volt nekik ígérve, hogyha lemegy a kiállítás, akkor utána ezzel foglalkozunk. Elővettük a rézlemezeket, elővettük a Lino lapokat és akkor kiki igényei szerint már rég szeretett volna megcsinálni egy metszetet, vagy nagyon szeretett volna a részkarccal megismerkedni. Ezt kezdtük el most csinálni.
0: Ugye ezt említetted, és akkor is érdemes lett volna ezt megkérdezni, de, de most azért kitérnék rá, hogy ugye a Gerben végeztél, ha jól értettem. Igen, Kecskemét, az hogy jött képbe? Vagy kecskemétről származol, vagy aztán kerültél kecskemétre? Tehát, hogy, hogy fogadott be téged úgymond a kecskeméti szabadiskolába. Nem,
1: én eredetileg mezőtúri vagyok, és mezőtúról kerültem a gerbe a főiskolára, majd a főiskola után keveredtem ide. Kecskemétre. Szimpatikus város volt, volt hely, és akkor úgy kezdtem a pályafutásomat a 90-es évek elején szarkásban. Uh-huh. Akkor még egy rendes, hagyományos, kedves tanyasi iskola volt, kis kislétszámú iskola volt. Onnant keveredtem át a hetényegyházi iskolába, és a 90-es évek közepén kerültem a Kodá iskolába, ahol azóta is ott dolgozom. Mint a kodályiskolában is. Tehát nem csak a szabadiskolában, hanem a kodályiskolában is. Akkor... Igen, ez a két lábon állás a pedagógusoknál általában uh-huh. ismert jelenség. Mind a két helyen rajzzal foglalkozom, vagy képzőművészettel foglalkozom, és ez mind a két hely nagyon inspiráló közeg.
0: A kodáiskolában, ha már ezt így említetted, ugye ott az ének az, az jelen van. A művészetnek több ágával is ezek szerint a, a diákok azokat megismerkednek. Ilyen szempontból ott a művészeti életet, hogyan tud értékelni?
1: Hát a művészeti életet, a, az én részemet tudom értékelni, tehát a képzőművészeti részét tudom érdekel, értékelni. Az a tapasztalatom, hogy nagyon, nagyon érdeklődőek a gyerekek, nagyon érzékenyek, különleges világuk van, tehát valóban létezik az, amit még az iskola névadója odá is megfogalmazott, hogy létezik egyfajta transfer hatás, hogy aki énekkel, énekzenével foglalkozik, az más művészeti ágakban is. Nem azt mondom, hogy tehetségesebb, de, de érzékenyebb, jobban rá tud hangolódni például. Ezt, ezt tapasztalom. 30 éves tehát a Kecskeméti képzőművészeti Vészeti Szabadiskola, csak
0: hogy visszautaljunk a beszélgetésünk apropójára, Reméljük, hogy még 30, vagy még annál több évet megél a, a szabadiskola. Milyen motiváció, célkitűzés mentén folytatjátok a munkát Itt a 31. esztendőbe? Tehát mi az, ami megvan határozva? Vagy a egy, 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 egy küldetés, vagy hitvallás?
1: A küldetés, hitvallás az, ami az utóbbi 30 évben is volt. Tehát nekünk a gyerek a legfontosabb az a legfontosabb, hogy a gyerekeket megismertessük a mesterség alapjaival, megismertessük azt, hogy hogyan tudják a gondolataikat papírra vetni, vagy részlemezre vetni. Ez ez nem, nem változik. Tehát ebből a szempontból mi nem vagyunk egy korszerű iskola, hiszen nem fogalmazunk meg mindig újabb és újabb és újabb célokat, nem újítunk. Mi abból a szempontból vagyunk korszerű, vagy korszerűtlen, hogy, hogy ezt az állandóságot próbáljuk a gyerekeknek átadni. Mindig jönnek újabb és újabb és újabb gyerekek. Itt, itt, áll, itt ez jelenti a változást, hogy mindig jönnek új generációk, új gyerekek, akik érdeklődőek, akik tehetségesek, és nekünk az a dolgunk, hogy megismertessük velük a szakma alapjait például. De már egyszer bevált, akkor
0: azon nem kell változtatni. Így van, ami
1: egyszer bevált, azon nem kell változtatni. És hát örülünk, mert mindig vannak új növendékek, mindig mennek új növendékek, új egyetemekre, főiskolákra. Őket majd aztán a 35, meg a 40, meg az 50 éves jubilomokon vissza lehet hívni, tehát ezzel lényegében ez az állandóság és folyamatos változás
0: mint ahogyan az történt a 30 éves kiállításon is, amelyhez még egyszer gratulálunk, ez az egész 30 esztendőhöz gratulálunk, és a a munkátokhoz is természetesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál ide hozzánk a stúdióba, és
1: beszélgethettünk. Köszönöm a meghívást!
0: Patkós Lászlóval beszélgettünk, tehát grafikus művésszel, és a 30 éves, illetve hát 30 éves már elmúlt kecskeméti képzőművészeti szabadiskola tanárával. Ennyi fért bele a mai műsorunkba, tartsanak velünk a folytatásban is. Én viszont most búcsúzom önöktől további jó rádiózást mindenkinek. Vízizalánt hallották a viszont hallásra.